0: Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Don Korn är opinionschef på Bulletin. Han är rabin, författare och fotograf. Han har skrivit böcker om främst svensk kulturhistoria. Välkommen hit, Dan Korn. Tack så du ha. Jättekul att ha dig här. Jag har ju velat ha dig här jättelänge och nu är vi kollegor på bulletin och då är det jättelätt att få tag på dig.
1: Mm. Ja, det var kul.
0: Det är det som är en, en fördel. Men alltså de flesta, de känner ju dig kanske som samhällsdebattör för att du har skrivit mycket kontroversiella texter. Är jag rätt ute eller är jag för ung?
1: Nej, alltså du är väl rätt ute för vad jag är numera, men eh, jag har ju varit med länge om man säger så. Och jag började, jag började redan som tonåring. Eh, att eh, Jag skrev ju min första bok när jag var 19 år. Ja, och då, på den tiden så handlade det om eh, andra saker. De var inte lika kontroversiella. De strök mera medhårs, kan man väl säga. Men de skildrade... Människor som få kände till fanns i Sverige. Det fanns på 70-talet så fanns det en ganska utbredd uppfattning som jag stötte på. att. Som, jag känner igen den i, i vår tid nu när människor pratar om åsiktskorridoren. Får man lov att tycka så här? Får man lov att, på den tiden handlade det om, får man lov att leva så här? Och den frågan var. Får man lov att leva i Sverige utan att ha väg fram till huset? Får man lov att leva i Sverige utan att ha elektrisk ström, utan att ha telefon? Um... Och jag dokumenterade människor som gjorde det. Men jag, jag vet att det, alltså, när, den, när en, en av de mindre böckerna kom ut den som mäkt, väckte mest uppmärksamhet på Bygda, det hette den, kom 1985, så fick jag den här frågan ganska många gånger. Är det verkligen? Blir man inte intagen på någon institution om man lever så? Var det många som trodde? Det blev man ju så tur var det inte. Men det visade kanske lite på samhällsklimatet att folk trodde detta. Mm.
0: Men du har skrivit 18 och, böcker. 20. 20 böcker, och det är det ja. tredje vi pratar om nu på Bögde.
1: Ja, just det. Just det. <laughs> uh, är, 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 står det bara 18 på någon
0: lista du har, eller? Ja, jag kollar på din hemsida. Du kanske glömt ja. uppdatera den.
1: Ja, ja, den min, ja, 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 det har jag aldrig, aldrig tidigt. Jag, jag har inte varit inne på min hemsida själv på jag vet inte hur många år. Så att jag, den, den ska du inte lita på. <laughs> <laughs> ja, men de, första,
0: de första 18 verkar stämma i alla fall, men 1981, hur gammal var du då?
1: Då var jag 19 år.
0: 19 år alltså, okej. Okay. Mm. Uh, och, och då hackade du fram den här på skrivmaskin, utgår jag ifrån?
1: Ja, det gjorde jag. Den uh, producerades ju under åren innan dess. Den, jag hade den som uh, skol uh, sån här, um, specialarbete på gymnasiet. Man skulle lämna in ett specialarbete. Det, det var manuskriptet i mitt specialarbete utökat som jag, jag använde. Det var ju precis som du säger, man, man satt i skrivmaskinen och hackade fram. Och sen så... Um, gick man med det till sättning och så var det då en människa som satte texten och så kördes den ut i långa remser och så skulle det verkligen klippas och klistras upp och med plats röd tejp som lades in där man sedan då man fotograferade av detta och den här röda tejpen blev då ett, ett, på ett negativ som man då tog så blev det alltså ett vitt fält där man kunde lägga in bilder då. Så det var ett klippa och klistra på den tiden.
0: Det är helt otroligt. Också att du 19 år gammal när du skriver en bok om tradition och gammaldags liv, i socknarna råda landvetter här björketorp på bollebygd. Ja. Hur gammal är man?
1: Jag var, lill, jag var ganska lillgammal på den tiden. Jag var...
0: Fö, föddes ja, säga... du med skägg och den där hatten du har på dig?
1: Ja, man kan säga att jag har, vissa människor växer liksom i åldern med tiden.
0: <laughs> växer in i den? Ja. Så... Per Goodman som brukar ju kalla dig för universitetet från Manchester. <laughs> ja.
1: Jag, ja, Enmansuniversitetet. Jag brukar säga att jag, jag har ju ingen formell utbildning egentligen. Det enda jag har är att um, Ja, det har ju inte det heller. Jag skulle säga att jag, har ju, att, jag utbildad, att jag har ju då titeln Rabin, men är, även där är jag faktiskt självlärd I största delen. Jag, jag gick några år på sådana här skolor när jag var ung, men sen efter det har jag huvudsakligen självlärd där också. Så,
0: så att att jag kan typ... säga
1: om det är det där med att jag är en universitet, är jag ju inte. Jag har bara läst en massa böcker och så är, så är det.
0: Det är intressant, men alltså du har bara gymnasieutbildning, de andra ord.
1: Ja, ja jag, jag gick väl ett par månader på universitetet innan jag hoppade av.
0: Ja, nej, det, är, det är faktiskt imponerande, det är inte konstigt att, eh, alltså att du har blivit som du har blivit om du har läst så mycket böcker som du har gjort, jag menar när man är 19 år och skriver en bok om, om eh, tradition och gammaldags liv i små socknar, då, då måste man ha läst ett antal böcker, hur många böcker har du läst tror du?
1: ingen aning, men alltså där där ju inte det var ju inte materialet från böcker det jag skrev då, det var ju att jag hade varit ute i stugorna och, och pratat med folk framförallt. Cyklade på den tiden runt i de här socknarna och och pratade med gamla människor och intervjuade, jag skrev upp i anteckningsbokböcker som jag fortfarande har kvar, där jag då skrev ner vad de berättade och, och, och omvandlade det sen till text, fotograferade människor när de gjorde olika saker eh, hantverk och klädsdetaljer och sånt där, sånt där. Det, det var sånt som jag dokumenterade i den där boken mm. jag, jag, jag tog en kurs i folkdans bara för att kunna uppteckna folkdanser efter folk som, som mindes dem. Och jag äh, äh, lärde mig spela flöjt för att kunna med hjälp av det också teckna ner noter till, till, till viser och låtar, spelmanslåtar och sånt där som, som, som folk sjöng för mig. Då. Så det var
0: jag. Ja. ja. Uh, ja. Du, du verkar ju ha, alltså när man kollar på, på dina böcker så verkar det ju som att du har ett västgötiskt perspektiv på nästan allt du gjorde de första 20 åren av din skrivkarriär. <gör> det
1: stämmer. <gör>
0: det stämmer. Du, och du är, du är det... född och uppvuxen i Göteborg?
1: Jag är född i Göteborg. Jag är uppvuxen utanför Göteborg i um, Och um, Jag får väl berätta för dig hur det gick Gärna. till när, när jag blev så bestämde mig så för Västergötland i allting och det berodde på att jag började ju liksom då som tonåring och besöka folk som levde på gammalt vis i, och folk som kunde berätta om hur det var förr och sånt där i min egen hemsocken och så när folk tipsade mig om folk som kunde vara intressanta för mig att träffa i grannsocknarna så fick jag liksom utöka mitt område för min hembygd då så att säga. för jag trodde ju att, att man vill ju gärna tro att man håller på med något som andra har definierat för en och då jag trodde att jag höll på med hembygdsforskning och då fick jag helt enkelt utöka min hembygd. Och då kom jag på en cykeltur som jag gjorde till affären i Snugga i Landvetter. Det var en märklig affär där såldes varorna över disk. Då kom man in och ville köpa ett ett kilo socker så var det alltså inte så att affärsägaren tog fram ett kilo socker från ett paket från en hylla utan han öste upp en, en stor låda i en strut eller en påse var det nog förresten eh, vägde upp sockret och sökert som, som, som man sa i, på, 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 på vågen och så, många saker såldes alltså i lösvikt på det här viset eh, handlaren gick med käpp Hans fru gick med käpp och så hade de en expeditanställd som inte var så gammal som de var. Men hon gick också med käpp för hon var lite liten. Lite,
0: hon tog sedeln den kom.
1: Ja, hela, hela personalen gick med käpp. Sen var det så att om du kom in där, som jag gjorde då, när jag var ute och cykla och ville köpa en läsk eller sånt där för att jag var törstig och hade cyklat långt, det gick bra. Men om du skulle köpa några mera färska varor som till exempel frukt eller bröd eller något sånt där, det gick inte. Därför att det var ju så en liten kundkrets så att den där skulle ju de ju ha upp till åsen och, och, och det brödet där det skulle, ju, det skulle de förmodligen komma att köpa ifrån, ifrån en annan gård. Så, alltså, de visste precis vad, vad, vad deras normala kundkrets ville ha och det var så att du liksom störde de cirklarna så ställde du ju till det ja, så det kunde du liksom inte köpa då. Honung sålde de som handlarn själv producerade, han hade bikuper och han hade bikuper av halm, det är faktiskt enda gången jag har sett det, den gammaldagstypen av bikuper var av halm så det var en verkligen mm. intressant miljö, men den här kvinnan som jobbade där i butiken eh, Aina Åman hon eh, sa till mig att jag är inte så gammal, sa hon men jag hade gamla föräldrar jag är sån här sladdbarn och jag kan väldigt mycket gamla visor och, 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 och sägner och sånt där. Jaha, det, det är lite spännande. Ja, du får gärna komma hem till mig. och ja, visst, visste var jag med på. Då visade det sig att hon bodde ytterligare en socken längre bort, härrydda då. Så då fick jag uttrycka min hembygd ännu mer. Och en dag så cyklade jag till henne och var hos henne och skulle då eh, dokumentera när hon skulle sjunga visor. Och jag satt där och... Satte på bandspelaren, men hon ville inte, hon, hon drog på det, hon ville inte sätta igång. Och sen när äntligen fick henne till att hon skulle börja sjunga då, då hördes plötsligt ett förskräckligt vrål från rummet bredvid. Vi satt i köket, så inifrån kammaren då så hördes ett förskräckligt oväsen Då kom hennes gubbe Åman ut, jag visste inte, hade ingen aning om att hon var gift eller någonting, eh, ut. Och så sa han, du är fan i det där, sa han. Gör han narr utav min käring på det där viset så annat. att jag skulle få henne till att sjunga gamla visor och så vidare. Så, för att lugna ner situationen så bjöd Eldna på kaffe, nej hon heter inte Aina, förlåt mig, hon bjöd på kaffe och så satt vi där och pratade och så efter ett tag så försökte jag ju då liksom förklara för Åman då, hon kallade dem bara för Åman. Att det var ju inte så farligt. Det var ju inte sant. Kulturhistorier så vidare. Så jag var inte ute efter att göra narr av hans hustru utan tvärtom. Men det var vad jag tyckte det var intressant så vidare. Nej. Så han då så här. Gör du det. Försöker du det en gång till så åker du på en propp. Och jag är ung och eh, uppstussig som jag var. Jag var väl 16 år och något det så det så tillfället. Så det kan dela vara värt tror jag. <laughs> Och då sa han så det kan det inte vara heller, då lever du inte över. Alltså då, han skulle slå ihjäl mig helt enkelt, alltså, jag skulle inte överleva. Men så, när vi hade pratat en stort till så plötsligt sa han såhär, nej, istället för att komma här och försöka göra narr av min hustru så kan du åka ner till mina kusiner i Lindum istället. De bor i en gammal stöva, har på det gamla vis riktigt, med, med, med bjälka, nakna bjälkar i taket på det gamla vis. Kan du kan låka åka prata med dem istället. Jaha, så jag det. Det gör jag gärna. Jag. Och så blev vi tacksamma då att han, att han plötsligt bytte sida så, så och skrev ner exakt var de bodde och tog reda på var det var. Och så studerade jag kartan hemma och så såg jag att man skulle ta mig till den här stugan där de här kusinerna bodde i Lindome. Så var det bästa att cykla till en gård i min egen hemsoken som heter Lahall. Och ställa cykeln där och gå rätt över skogen längs en stig ner till Lindum För att ta bussen så hade man fått ta bussen in till Göteborg och byta. Och så, det var krångligt. Så det här var den enklaste vägen att åka. Och då så utrustade jag mig en dag för att bege mig till den här, eh, de här två kusinerna. då Och... Jag cyklade då till Lahall och när jag kom till Lahall så mötte jag Sölvi Lahall som var en av de människorna jag ofta besökte och intervjuade och, och, och dokumenterade hans liv. Han levde på en liten gård på gammaldagsvis. Ehm, och så sa jag att jag skulle ner till Lindum och besöka de här två kusinerna. och då bara Han låg illmarigt mot mig men han sa ingenting. Så ställde jag cykeln där då och så gick jag över skogen. Och kom ner till Lindomedalen och letade upp den här stugan och knackade på. Och där kom den ena av de här två bröderna och ställde sig i dörren myndigt. Jag minns så väl hur han såg ut. Han hade olika knappar i varje knapphål på västen han hade på sig. Och jag såg in i, in i rummet, innanför där satt hans bror vid ett slagbord in i rummet och åt kräm ur en trasig tallrik- och så där var v i hörnet och där var, här, var de här eh, bjälkarna i taket och på de gamla viset paneler till helt upp på väggarna. Eh, och så berättade jag då vad jag ville och det, de var precis lika buttra och tvära som kusinerna uppe i Härjda, Åman. Så de mer eller mindre kastade ut mig. Och jag moloken då tog mig hem igen genom skogen och kom på eftermiddagen då tillbaka till Sölvi Lahall. Och då frågade han såhär, ja hur gick det? så Sölvi till mig då såhär. Ja, det gick ingen vidare så jag de kastade ut mig. Och så sa Sölve Ja, det kunde jag ha sagt till dig på förväg, i förväg. Det vet du att ni inte ska lita på hallänningar. Va? Och vad jag inte hade tänkt på men jag, som Sölve hade helt klart först, för att när jag hade gått där genom skogen från Lahall till, till, ner till Lindomedalen så hade jag gått över väg, landskapsgränsen mellan Västergötland och Halland. Och för Sölve trots att han bodde i Göteborgs och Bohuslän och trots att han bodde alltså precis in till Eh, landskapsgränsen så var det så kristallklart att han var vässkötte och inte hallening och hallänningar de skulle <laughs> inte lita på det var en annan sorts folk <laughs> så där fick jag som ung då inpräntat i mig att eh, det är skillnad på, på folk i olika landskap även om det alltså är så att eh, ja, man, alltså man kan se det om man åker ifrån där jag är uppvuxen i Mönnlycke och bara ett par mil norrut så börjar få på prata bohuslänska. det är en helt annan sorts dialekt norr om Göteborg åker man söderut så behöver man inte åka särskilt långt söderut för den halländskan tar över med, med, med typiskt alltså, lite så här skarande och sånt men <hör> om du däremot åker från min hembygd råda där de gamla människorna pratade i de yngre generationer pratade i på grund av påverkan för Göteborg numera. Men också om du åker lite längre åt rås till längre inåt Bollebygd, där folk fortfarande pratar Västgöttska, och du åker därifrån i två timmars resa upp mot norra västgötland på vägen mot, mot Örebro längs den vägen, då, en helt annan del av Västergötland, så är det visserligen skillnad på dialekterna, och på vissa håll är det rejäl skillnad på dialekterna, men det är ändå så att det finns en större gemenskap Rent dialektalt hur folk pratar med hur, hur, hur det är på väldigt korta avstånd och då åker det åt andra håll då. Och samma sak gäller om du tittar på seder och traditioner, byggnadsskick och liknande saker. Så är det så att Trots att landskapen upphörde som juridiska eh, eh, avgränsningar i Sverige den på 1600-talet när man införde länsindelning istället så spelar landskapen än idag roll när det handlar om hur människor tänker och hur människor känner att de har en gemenskap vad de känner att är vi så att säga
0: Jag brukar ju kalla det här för lokalpatriotism, är det rätt ord för det? Det är rätt ord, absolut För att ålänningar har ju just den här jag pratar ganska ofta om, om liksom identitet, nationsidentitet att jag kommer från en autonom region i Finland mm. som har en lång, lång historia av att vi har tillhört Sverige, sen blev vi ockuperade av Ryssland och var en del av sardömmet och sen blev vi då Tilldelade Finland som nation. Och att men en årlängning har alltid varit en årlängning, och vilket mm. land vi än har tillhört. Men att när jag befinner mig i Sverige, så har jag väldigt svårt att se mig själv som svensk, och då växer min finska identitet. Eller när jag är i Sverige, då har jag väldigt nej, men i Finland då har jag väldigt svårt att se mig som finsk, och då växer min svenska identitet. Men att någonstans mm. där i mitten så finns ålänning. Men det är ändå liksom svårt att, att få en hel bild av. En nationstillhörighet. Så det blir snarare någon form av lokalpatriotism.
1: patriotism. Mm. Det där är intressant som du säger det här. Eh, eh, jag har en god vän. Som liksom mig är uppvuxen i Göteborg. Och liksom mig har utvandrat. Och liksom mig är ortodox jude. Eh, och vi, har träff vi träffas då, och då. Han bor idag i New York. Och vi har träffats flera gånger när vi samtidigt har varit i Sverige på besök. Hans pappa bodde i Sverige många år och jag har ju min mamma ju i, i, i Sverige. Och vi har träffats sen på andra håll i världen när jag har varit i USA eller, eller när han har hälsat på mig här i England. Eller sånt. Och då så vid tillfället så konstaterade jag det som kommer på en sak. Då. Har du tänkt på en sak så sa att till honom: När vi träffas utanför Sverige så pratar vi svenska med varandra. Men när vi träffas i Sverige så brukar vi nästan alltid prata jiddisch med varandra. Vi har de här två språken gemensamma. Och det är fullständigt självklart att när vi båda är i Sverige så identifierar vi oss som den minoritet vi är då. Men när vi är utanför Sverige, då identifierar du med oss med det som förenar oss att vi båda är svenska. Det är lite grann samma sak där då. Som, som, som du, som du, när du kommer till Sverige så är du finno och när du, när du är, när du är i, i Finland så är du svensk. Då.
0: Ja, men jag är aldrig mm. rysk. <laughs> <Just det. laughs> Även om min farmors, min pappas, min farfars mamma föddes ju officiellt då i Ryssland. Mm. Eftersom Åland då var en del av uh, tsardömmet. Mm. Men, men det, fin ja, det finns liksom inget rysk där men, men det är ju alltså att ha en sån här minoritet Alltså vi är ju en minoritet Vi är ju svenskspråkiga finländare mm. och, och på samma sätt så tillhör ju du en, en minoritet som, som judisk svensk mm. hur, hur, kom, hur kommer det sig att, att ni kom till Sverige Din familj Ja, det
1: fanns en liten man med en liten mustasch på 30-talet, 40-talet som såg till att vi kom till Sverige. Mm. <laughs> som var... såg till att min pappa kom till Sverige, rättare sagt. Var, var bodde han innan då? I Wien, i, Wien. i Österrike. Och mina min farmors och farfar. ja min farfar var född i, i, i det vad som numera är Ukraina men som när han föddes så var det ju en del av det habsburgska imperiet så han flyttade ju inom samma land när han flyttade till Wien um, och samma sak var det med min farmor hon var född i vad som är idag i Polen men också där var det så att det, det, det tillhörde ju Galitien det var en del av um, det ganska habsburgska imperiet så att även hon och hennes föräldrar flyttade till Wien 1890, ja, hon, var, hon var född i Wien. Hennes föräldrar flyttade till Wien på 1890-talet någon gång innan hon föddes.
0: Vilka år kom, kom, kom de till Sverige?
1: Ja, min pappa eh, var med. Det var så här att 1938 så, så började en norsk man som hette Odd Nansen. Han var son till den gamla upptäcktsresan den Fritjof Nansen han insåg vad som höll på att hända han insåg hitlers planer på, på att mörda Europas judar så han försökte rädda så många han kunde han ordnade 1938 att 20 judiska barn kunde komma till Norge det var allt vad norrmännen tillät så att efter det så ordnade han som kallade kindertransport kallas det, alltså barntransport med en mängd judiska barn som kom till Storbritannien under de Åren. Men min pappa ingick bland de här 20 första barnen i den här gruppen som kom till, till, till Norge. Och orsaket att min pappa ingick i den gruppen det var att han och hans tvillingbror som fortfarande lever eh, eh, ingick i den gruppen och eh, orsaket att just de ingick i gruppen berodde på förmodligen på att eh, den sekreterare i judiska församlingen i Wien som fick den här förfrågan om de här barnen på sitt bord var min pappas morfar. Mm. Och han, i, i den här, han skulle då välja ut de här barnen och han in, valde då ut sina två favoritbarnbarn att ingå i den här gruppen. Så de kom till Norge 1938 någon gång på början på sommaren efter att eh, anslossade ägtrumman så att eh, tyskarna hade ockuperat eller, eller annekterat, det var det snarare eh, Österrike. Eh, och sen eh, så upprättades ett barnhem där de bodde Inno, i Oslo. Och 1942 så var det en särskild räddningsaktion. Från den norska motståndsrörelsen. När eh, tyskarna eh, deporterade de norska judarna till Auschwitz. Så var det en särskild räddningsaktion. För de här barnen som de kom efter. Många om och med. Och många strapatser till Sverige. Mm.
0: Och hur, hur kom de in i Sverige? Var det liksom var det här innan man började stämpla pass?
1: Ja, det... Ja, de hade ju, de var, sta, de var statslösa,
0: alltså när de lämnade
1: Österrike så ogiltigförklarades automatiskt så var det med alla judar som lämnade eh, Tyskland, alltså det tyska området som då, då ogiltigförklarades deras past och Uppsala, deras medborgarskap. Det var ju därför som alla, eh, alla förintelseläger förlades till eh, Polen. Ah. För att när de deporterades från, från Tyskland, de tyska judarna deporterades från Tyskland till Polen så fråntogs som samtidigt sitt tyska medborgarskap. För att även tyskarna var noga med, med sånt där att man kan inte lycka av, man kan inte avliva sin egen befolkning så du måste först från de medborgarskapet innan du kan göra det. Mm. Men de kom till Sverige via, de låg först gömda i en villa utanför Oslo i två veckor efter att de då hade flytt från det här barnhemmet bara ett par timmar innan. Hur, hur
0: gamla var de då?
1: Jag ser, de var lite olika åldrar. Min pappa var bland de äldsta och han var född 1929 och detta är 1942. Så han var alltså 13 år.
0: Mm. Han minns ja, ja, det ja då?
1: Jaja, det var liksom ett ständigt samtalsämne när jag växte upp. Den här flykten och alla de här, de här detaljerna i den berättelsen. Alltså, de låg i, gömda då i en villa. Utanför Oslo sen så delades de upp i två grupper och med pappa ingick i den första gruppen. Och De fördes då med en taxi, de låg på golvet så att de inte skulle synas in i, i en taxibil och körde med där innan från barnhemmet. Hon åkte ju då med som passagerare i bilen så nära gränsen man kunde köra. Och där kom de till en gård och där var det menat att de skulle vandra över gränsen samma eftermiddag som de kom fram, detta är alltså i eh, början på december 1942 så det var ju inte, det var inte ljust särskilt länge men eh, när de kom dit så sa bonden på den här gården att han skulle eh, slakta, en, han var sån här så han skulle slakta en gris nästa morgon hos en granne och var det så att han kom, inte kom i tid då så skulle ju grannsen kanske misstänka att han ägnade sig åt sådana här, att han smugglade människor över gränsen så han vågade inte gå den dagen så att istället fick de sova över i en lada i skogen där nära gården. Och det var nog tur att de inte gick för att den natten snöade det något väldigt. Så att de, när de vaknade nästa morgon så det var det ganska tunna bräväggar i den där ladan så var de täckta av snö när de hade liggat i höet där och sovit på natten. Men så nästa dag så gick de över gränsen då i åtta timmar. Eh, längst en särskilt upptrampad stig eh, men då fick de, ju, de hade ju snöat på natten så den fick de ju trampa upp på nytt då givetvis och när de kom nästan fram till gränsen så bytte de eh, lots då på en gård och sen så kom de över på den svenska sidan och de, då de visade där i Sverige de kom över dem. Blev välkomnade av en länsman där som sa välkomna till Sverige och så vidare. Och de, de stod över hos en skollärare där i Sverige uppe i Värmland och såg de första natten och sen blev de förda till en, en flyktingförläggning. Där de var den 13 december 1942 på morgonen. När de då hade blivit av med alla sina kläder för det som skulle avlusas så var det enligt, jag vet inte om jag tror inte min pappa hade löst, men så alla som kom över gränsen skulle genomgå den här processen. Och då gick de klädda i långa vita nattskjortor och min pappa låg alltså och sov i en sån och vaknade på morgonen och att det stod kvinnor vid sängen med ljus i håret och med kaffe. Och vetebullar, mat som man inte hade sett sedan före kriget för vetemjöl och kaffe fanns inte i Norge under kriget. Så min pappa var ju helt övertygad om att flykten hade misslyckats att, den, ja. att han hade kommit till himlen. Shit, men
0: egentligen det var, alltså, var det bara svensk luseafirande.
1: Det var lussefirande. Ja. Shit.
0: ja ja men vilken, alltså, det, det låter ju som att de hade en koordinerad kedja av, av människosmugglare som hjälpte till att, att genomföra den här flykten
1: mm, just det
0: det är ju jättefint alltså, mm. att man, man redan då fattar vad som var på väg alltså, de, man, försökte ju, man gjorde ju ett försök att förneka att man inte riktigt visste hur, hur det låg till i Sverige under andra, eller vad som hände i Tyskland under andra världskriget mm. men men sanningsvittnen har vittnat om att så icke är fallet. Att man visst visste vad som hände. Min ja,
1: det, det intressantaste när det gäller just deportationen av de norska judarna. Som ju var den 26 november 1942. Men det tog ett par dagar innan man riktigt i Sverige tog in vad som hade hänt. Så att i början på december 1942 så skriver svenska tidningar mycket om detta. Då är det intressantast att läsa eh, de tyskvänliga tidningarna. Eh, Aftenbladet, som ju tidigare hade tagit emot ledartexter som var skrivna på eh, Utrikesdepartementet i Berlin och översatt till svenska. Eh, de bytte plötsligt sida där. Det, 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 tyskarna gick för långt, tyckte man. När man, började, när man deporterade norska judar, då gick man för långt. Va? Då, då, blev det, då kom det hela så nära. Men av de artiklarna som var publicerade i Aftonbradet då i början på december 1942 så framgår det ju tydligt att man alla var medvetna om vad detta innebar. Så att, mm.
0: vad jag ja, alltså, min farfar berättade om när han var, alltså redan han var liten och, och gick i skolan uh, strax efter andra världskriget så, så visste man vad som... Som hade pågått liksom. Mm. Och lyssnar man på, på vissa idag verkar vilja påstå att man inte alls hade någon aning om vad som hände under andra världskriget. Och det är ju en ständigt pågående konflikt. Vad, vad hände egentligen? Men mm. lyssnar man på sanningsvittnen så verkar det ju vara en ganska en tydlig bild att, att man visste.
1: Det intressantaste där är väl nästan, om eh, man ser också just en, en, en tysk vän, Sven Hedin som ju var nära vän med eh, Hitler och, och Mussolini eh, inte Mussolini, men Göring menar jag eh, och som skrev efter kriget en bok där han eh, berättar om sina förbindelser med, med de här tyska högdjuren han under kriget är mycket väl medveten om vad som händer han skriver i sin bok som han har skrivit direkt efter kriget att han försökte påverka tyskarna att, att, på olika vis att förhindra massmördande av judar och han personligen försökte genom sina diplomatiska kontakter och lyckades också hålla liv i en del personer som då var i Theresensstadt, som ju var sådana här mönsterkonstellationsläger som de visade upp för folk. Där folk levde lite bättre. Och där var då flera av, flera tyska judiska professorer som Senhedin hade nära kontakt med. Så han såg till att de kunde vara där under kriget. Men efter kriget. Bara något år efter kriget så, så börjar han säga att det här med koncentrationslägen där, det är en propagandabluff och det är lögn alltihop. Alltså han har själv varit med och räddat folk under kriget från att hamna i de här, i de här sakerna och efter kriget så förnekar han att det har hänt. Mm. Så det, ja, det är, Jag vet inte om, om det är en psykologisk, att man liksom psykologiskt försöker värja sig för sanningen eller om det handlar om, det, om det något annat. Ja, det är svårt, svårt att veta riktigt. Men, men nå någonting är det som, som är så uppenbart tydligt i just Svenedins fall.
0: Då. Mm. Men han blev, aldrig, han blev aldrig liksom dömd för något brott
1: Nej, det var, blev han inte, men alltså han, han blev ju han blev personen någon grata så att säga, i Sverige efter kriget. Han, han var ju den, den stora folkhjälten före kriget och det var han inte efter kriget längre. Utan då.
0: För han borde ju ha alltså, gjort sig skyldig till någon form av brott, tänker jag, med tanke på att han spred eh, propaganda, då, nazistpropaganda.
1: Ja, ja, men det var nog inte så, så, så inte så brottsligt då, men det är ju som som... Carl Gerhard sjöng om honom när han fjantar och stad på under den linden i boklodsfönstren i hans bo böcker borta med vinden. Mm.
0: <laughs> ja, nej men det är alltså Sven Hedin, fallet Sven Hedin är intressant. Alltså han, gjorde ju, han, han gjorde ju så extremt mycket saker mm. eh, och sen liksom föll han in i den här eh, onskan som som nazismen var och fortfarande är. Mm. Uh, han beskrev ju bland annat Hitler som en av de största människorna som har funnits
1: Just det, han hade, han hade vissa principer som är intressant han, han skrev ju en bok som heter Tyskland och världsfreden Som han hade tänkt, han skrev den på svenska och Han hade tänkt att den skulle ges ut i eh, tysk översättning Och spridas i en massupplaga Alltså det tyska nazistpartiet skulle köpa in hela upplagan och dela ut den gratis till till alla tyskar. Och det skulle ju ge honom en fantastisk inkomst. Och han behövde de pengarna för att eh, han hade då precis kommit tillbaka från sin sista stora expedition bortåt Tibet och de här eh, ökenområdena där, Gobjöknen och det som han, han utforskade. Och han ville trycka eh, forskningsrapporten för, från den här resan. Och det skulle ju vara ett, ett jätteverk som inte alls skulle bli någon Eh, ekonomisk framgång att tycka, det skulle till och med det, kosta honom väldigt mycket pengar att ge att man tyckte det var viktigt och han ville finansiera detta genom att den här boken då, en populär bok eh, Tyskland och världsfriheten skulle då komma ut i den här massupplagan, men i den boken så skriver han han hyllar nazismen och Hitler och den nya Tyskland och allt detta men han vänder sig mot viss form av antisemitism man kunde uttrycka sig mycket antisemitiskt själv men viss form, jag tycker han det gick för långt och där, där skriver han också i det samman med det att eh, han inte alls vill förneka att han själv till en åttondel eller vad det var för någonting hade judiskt blod i sina ådror och han var övertygad om att vad just detta blod som drann i hans ådror som hade hjälpt honom under hans strapatsrika färder i, i främmande länder skriver han något sånt där och de här raderna ville Göppels att de här funkar vi stryka om vi ska ut boken i Tyskland. Nej sa uh, Senedin, det ska vi inte alls. Ja, den ska tryckas så som den är. Okej, okay, men då, då ger vi aldrig ut den. Så han gick alltså miste om miljonintäkter pengar som han mycket mycket väl behövde för att han var principfast på den här punkten.
0: Mm. Det låter ju som att det var hans ego som spöka. Han, ja
1: det var det nog alltså, det var, ja, det, det, på något vis var det för att, alltså han, i, han har i, i, i korrespondens och liknande skrivit saker som går precis på tvärs mot detta alltså, han, i, efter första världskriget så var han med och spred den här klassika, klassiska antisemitiska boken Sions visesprotokoll och sådana saker alltså, han, han var inte alls någon konsekvent att han var emot antisemitism men alltså där hade han en svag punkt Som, som du säkert sa, Som du säger, hänga ihop med hans ego Snarare än med någon sorts ja, ja
0: han, han sa När den här boken då, um, alltså när Han fick det här kravet Svarade han I mitt blod är alltså var sextonde droppe Av judisk härkomst Jag håller på ja. min sextonde del Och ville inte mista den <laughs> så det, men vad, Du får vad...
1: på att googla Samtidigt som vi pratar förstår jag
0: jag sitter och läser samtidigt Jag sitter och tar till mig Det är ju det är precis som Per Gudmundsson säger universitetet från Manchester Jag, menar, jag, jag, jag hoppas att jag kan bli Som du någon dag Du vet, kunna, kunna berätta historier Och ta allt ur huvudet på det här sättet hur, hur många böcker läser du per år?
1: Jag vet faktiskt Jag har ingen aning Jag läser alltid många böcker på en gång och jag läser dem inte alltid heller utan varje dag så tar jag med en promenad på en knapp timme. Om jag kan, om jag hinner. Det är inte alltid jag hinner det givetvis. Och under den promenaden så har jag i mina hörlurar uppläsning av en bok hela tiden. Och det är alltid nästan så att jag köper boken både som ljudbok och i fysisk form. Antingen att jag laddar ner det till min läsplatta eller att jag inhandlar den alltså i fysisk form. Och så när jag kommer hem från den här promenaden så slår jag upp de här ställena som verkar intressanta och för anteckningar och så vidare på det. Och sen under dagens lopp så läser jag ju alltid när jag har en ledig stund och uh, uh, men alltså, hur mycket det kan bli på ett år och så vidare, det har jag det är väldigt svårt att veta. Det är svårt att säga hur mycket det är, men mm. det var okay. väldigt. lite ja.
0: An Använder du det av typ storytell eller Nextory? Uh,
1: nej, det var är det jag har för någonting, det är väl är är något annat?
0: Det är ganska bra ljudboksappar. Men sen finns det ju säkert lite annat där du bor i... i Audible,
1: Audible heter den.
0: Ja, ah, Audible. Jag, tror mm. att, jag undrar om det är kanske är Amazon som...
1: Det är Amazon, så ja, just det. Ja, och du bor ju, att du att det, bor ju man, i England. Ja, det är väldigt alltså, väldigt praktiskt. Nu finns ju Amazon i, i Sverige också, men alltså det är väldigt enkelt. Så att jag beställer boken eh, så får jag den alltså dels som ljudbok, om det finns som ljudbok. Och då kan jag lyssna på det med en gång. Och dagen därpå så har jag boken i min brynblåda. I fysisk mm. form.
0: Vilken är den bästa boken i världen?
1: <laughs> ja du, den, som, den senaste man har läst brukar det vara. <laughs> det är om, helt omöjligt att svara om, på. <laughs> om du
0: skulle få tipsa om, om du skulle tipsa mig om en bok som jag ska läsa. så får jag aldrig mer läsa en bok. Vilken skulle vara det då?
1: Ja, alltså jag är ju emot att man ska... <laughs> jag liksom bara en bok på det viset. Jag tycker att man ska ha ett rörligt interekt och då ska man byta hela tiden. Men om det skulle vara en enda bok så skulle jag väl föreslå i så fall en bok som man kan läsa om hur många gånger som helst och kan tolka på 50 till olika sätt dessutom och hitta djupare, djupare lager i hela tiden och som har betydts oerhört mycket för, för mänskligheten både på gott och ont, får man säga. Och det är Bibeln då, givetvis. Mm.
0: Gamla testamentet. Ja, just det. Båda. Ja, mm. Hur, ja, just, ja. hur hur, liksom fann du så djupt intresse för judendomen att du valde att utbilda dig till, till rabbin? Det
1: berodde på att när jag var tonåring, alltså jag kom ju från ett hem som är ganska typiskt... Ja, traditionellt men inte på något vis religiöst judiskt tema. så alltså vi brukade fira sabbat med sabbatsmiddag på fredag kväll och mina mamma brukar tända ljus. Och så brukar vi fira vissa judiska högtider, till exempel det viktigaste judiska högtiden är påsk. Och på påsken, den judiska påsken, så läser man alltid en, en bok... Alltså man läser boken, som är liksom en text som handlar om uttaget ur Egypten, som man läser på eh, den första påskkvällen vid bordet. Det är en särskild måltid med en massa olika symboliska handlingar och så läser man en text. Och min pappa var alltid noga med att den texten skulle läsas på svenska, inte som de flesta traditionellt gör på hebreiska, utan han ville att vi alla skulle förstå. Ehm, och vid något tillfälle... När jag var 14, 13, 14, 15 kanske. Så under den läsningen så började jag tänka. Och så tänkte jag av att i konsekvens av detta så borde jag intressera mig mer för min egen judiska bakgrund och studera detta lite djupare och bli lite mer observant. Vad det var jag läste. Minns jag inte längre, men jag minns att det, det hände någonting under en sån här um, kväll när jag var i den åldern som gjorde att jag uh, liksom tog det steget och sen det, var det väl en fråga om att jag successivt närmade mig detta blir lite alltså, bit för bit, blir intresserad och mer observant och så vidare och det tror jag är den väg som man bör gå till tillväga på om man har ett sånt här intresse var det än är för att undvika att man blir eh, fanatisk eller går för, går för snabbt in, in, in och sånt där. Och det, det, alltså det, det finns ju alltså i, 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 i religion så finns det ju uppenbara risker för, för alla möjliga sextänkande och, och fanatism och sådana där saker. Så att, eh, jag har ofta sen i, senare i mitt liv när människor har villat gå samma vandring som jag gjorde den gången så har jag varnat dem att de tar det Gör det inte för fort. Gör det långsamt. Mm.
0: Mm. Så, men du hade en stark judisk identitet hemifrån, då? utgår jag ifrån.
1: Ja, det, det vet jag inte om jag hade. Alltså, det, jag har många gånger tänkt på det. Alltså, hade, hade jag inte fattat det här beslutet då, så jag vet jag inte jag om jag hade överhuvudtaget bytt mig om någonting om mitt, mitt judiska bakgrund idag. För att jag menar, jag är ju för övrigt så integrerad och in i, det, i det, allt det svenska och så vidare och jag, menar, jag hade ju lika kunna. Alltså, min mamma har ju, har ju konverterat till julendom, alltså, på hennes sida och så härstammar jag ju själv från Sverige sen urminnes tider jag tror jag hittade någon, den äldsta förfadern jag har hittat på min mammas sida var någon eh, från lite tillbaka på 1500-talet i Bohuslän så att, så att eh, jag har ju de djupa rötterna också som jag hade lika gärna hade kunnat, kunnat bejaka om jag hade velat va? Som kan man säga, men jag har bejakat genom mitt, mitt, mitt liv för övrigt också. då.
0: Vad, vad skulle du säga att det är liksom typiskt judiskt?
1: Jo, det jag ska det, alltså jag, jag. Jag hade säkert sagt något annat om du hade varit, frågat mig för några dagar sedan. Och jag kanske säger något annat om du frågar mig nästa vecka. Men just nu så. I, kretsar mina tankar väldigt mycket kring skillnaden mellan kristendom och judendom. Den viktigaste skillnaden är synen på Adam och Eva. Synen på vad de gjorde, för att i kristendomen så är detta att de åt av... Den för, alltså den förbjudna frukten, frukten från kunskapens träd, det är förknippat med en tragedi, syndafallet. Att de var tvungna att lämna den paradisiska tillvaron och vandra ut i världen. Och det var också liksom en gudstraff som föll över dem sen. Eh, att de måste arbeta hårt i sitt svett och kvinnan måste föda sina barn i, i, i smärt. Och sådana saker som står i, i, i Gamla testamentet där i början. Den judiska synen på detta var att det var ingen tra tragedi. Det, det som hände måste hända. Det, det var men det var liksom ingen tragedi egentligen. Men, men det, var så, det var så att, att Adam och Eva de var liksom tvungna att begå en synd för att lämna paradiset, för därmed börjar vårt liv på jorden. Och detta med att de måste arbeta hårt och kvinnan måste föda sina barn i smärta så vidare. Tillvaron i världen är smärtfylld och arbetsam men den får mening om vi inte hade haft detta om vi hade varit kvar i paradiset så hade vi levat i en meningslös tillvaro där, där allting finns. Men där vi inte har någon funktion att fylla. Där vi inte kan uppnå någonting. Det är livet utanför paradiset som blir meningsfullt för vi kan uppnå någonting. Och därför ur judiskt perspektiv så var inte detta en tragedi på samma sätt som det var i kristendomen. Men där finns en intressant grej och det har med att göra vad jag precis just nu håller på att fundera på och läser om att i kristendomen så ser man ju detta att i och med att Adam och Eva syndade i paradiset så finns det en nedärvd synd, en arvsynd. Och när man på upplysningstiden gör uppror mot den här synen på den nedärvda synden och arvsynden och, och lägger grunden för, för, säga, för det moderna sekulära samhället så är det så att på något vis så överlever den här känslan av skuld och skam var väldigt många människor in i den sekulära världen. Men med den skillnaden att nu finns det ingen Jesus i den kristna världen då som dog på korset för våra synders skuld som kan liksom rena oss från det här eh, skammen och skulden som folk känner. Och då behåller man detta och då försöker man på många olika vis på andra sätt eh, så att säga... Gott eller, alltså, alltså människor i vår tid ägnar sig åt en massa saker för de vill känna sig goda. De vill känna att de gör något gott för tillvaron. Och de, tack vare detta så gör de väldigt många goda saker också. Men ibland kan det slå över i en sorts um, självhat som präglar vår moderna civilisation i väldigt hög grad. Jag tror att det bottnar i den här skillnaden mellan synen på Adam och Eva där faktiskt
0: och Rent kulturellt då? Vad, 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 vad utmärker en jude rent kulturellt?
1: Ja, det är ju inte så enkelt att man kan säga det egentligen. För att det är väldigt skillnad på. alltså på, det är skillnad på ja, Om du frågar en antisemit,
0: då är det jättelätt.
1: <går> ja, då är det jättelätt. Ja, just det. Mm. Ja. Um, um, då, då håller vi allihop samman och vi kämpar med ett gemensamt mål. Men frågar du det, det, det finns en sån här klassisk judiskt skämt. En, en båt som seglade fram i stilla havet någonstans och kom förbi en liten ö och fick uppmärksamhet på att det var någon på ön som viftade med händerna det var, det var någon överlevande från ett skeppsbrott som levde ensam på den här ön så att de stannade i sitt stora fartyg givetvis släppte ut en, en, en mindre båt och tog sig till den här ön och mötte då en man som hade levat där i många, många år som Ossos Robinson kruser då och överlevt ett skeppsbrott som han har råkat ut för. Och innan de lämnade döden, innan de skulle rädda honom, det visade sig att det var en judisk man och han visade då, han hade anläggt odlingar, han hade fångat djur som han hade gjort tama. Han hade lev levt där många år och liksom organiserat sig. Så fick man och tittade på hus då, ett hus där han bodde. Och så var det en laggård, så var det en lada. Och så var det några andra hus och då frågade de vad är det för hus? Och sa han, ja det, det där är min synagoga. sa han. Där går jag och ber varje dag. Jaha. Och det andra huset bredvid, ja det är också en synagoga. Ja, behöver du verkligen två synagogor sa, sa de då. Ja, för den andra synagogen, där vägrar jag sätta min fot, sa <här> <här> Alltså, konflikten är liksom, vi måste ha en konflikt med varandra. Man, man, man brukar, de brukar säga det på skämt att det, det finns det två judar som finns det tre åsikter. Då. Alltså, att vi det är inte så bra på <här> Ja, men det, det vill ju aldrig, om man ser det på antisem, antisemiter, de vill aldrig förstå den biten att det kan vara en väldig skillnad, det kan vara väldigt väldig oenhet mellan olika människor också.
0: Så. Nej, för det går ju lite ut på att man klumpar ihop alla då till en rörelse eller mm. en idé mm. eh, och så sätter man in massa attribut i det och sen liksom skyller man allting. Det är väl det som är antisemitism, att man, man skyller mm. allting. Och grunden till den moderna, alltså, eller 1900-talets antisemitism, har väl att göra med att man, man sökte efter någon form av, av syndabock som man kunde liksom sätta all olycka på. Uh, och det var väl det som Hitler fångade upp när han liksom skapade sitt, sin bild av världen. Mm.
1: Jo då, och så det är ju, alltså, grejen är att det, det blir ju självuppfyllande va, det, det är ju så att det till exempel många människor säger då att eh, ryska revolutionen var, var, det var judar som genomförde den ryska revolutionen, då så säger man att ja men Lenin var ju inte jude, nej det var han inte men det var andra runt omkring honom som var trotske då, till exempel, jaha men Trotsky och alla de andra judarna blev ju utrensade sen av Stalin, och han var ju inte jud heller. Och då kan man gå två, ja, då säger man antingen att ja egentligen så var både Stalin och Khrushchev i hemlighet judar på något vis. Kan man är en bit att man kan lösa det dilemman. Den andra biten är då att man säger nej, det egentligen är så att man de här eh, förföljelsen som kommunisterna gjorde mot judar har egentligen inte hänt. Det var bara för att liksom blanda bort korten. Så, alltså, vad man än säger så finns det alltid någon ny. Berättelser som visar att, att, att det egentligen, inte, att ja. egentligen så är det ju, judarna bakom allting, i alla fall på något
0: sätt. Det finns en förklaring. liksom. Mm.
1: Och det är ju väldigt praktiskt att man har en förklaring som går att lösa. Alla, alla världens problem kan man skylla på en sak. och, och det, är ju, det är ju väldigt smart och väldigt praktiskt på många vis. Man, jag förstår att det, det, att det är lockande för människor. Det är ju inte bara, det, är ju inte, det behöver inte bara tas uttryck i antisemitism, det finns ju andra såna här saker som, som folk tar till att man liksom skyller allting som händer på en viss företeelse man får liksom besatthet av en viss folkgrupp eller en viss fenomen i vår tid och vidare som, man, som allt som går att skylla på. Tillvaron är ju mycket mer komplicerad än så och, och, men om man inte vill att tillvaron ska vara komplicerad, man tycker att det är lätt så det är ju alltid väldigt frestande att hitta en sån här lösning givetvis.
0: Det är lite det som är svensk politik idag. Det är två olika läger som skyller på varandra. Vänsterblocket mm. skyller allting på kapitalismen och högerblocket skyller allting på socialismen. Mm. Och sen där inne så, så definierar fiender, åsiktsmotståndare definierar den andra gruppens ideologi och tvärtom. Mm. Och någonstans så använder man ordet liberalism och applicerar det på alla
1: Ja, det liberalismen är väldigt praktiskt stor använda. Det kan man för att det, det omfattar så oerhört mycket. Eh, och eh, det är ju en väldigt skillnad på liberala åsikter, och det liberala partiet.
0: Ja, det liberala partiet har ju inte liberala åsikter, om vi ser det så.
1: I vissa fall har de det, i vissa fall har de inte det. De är ju definitivt inte de mest liberala på, på något vis, men, men, men liberal, li, alltså liberalism är så oerhört brett så att det kan vara i stort sett vad som helst. Va? Det, ja, och sen
0: tar ju alla beslag på ordet eftersom det är någonting som i grunden, i hjärtat, att för väl, många känns väldigt rätt när man förklarar liberalism för någon, och, ja men det handlar om mm. frihet och det handlar om alla människors rätt att välja och då tänker folk, det där, det där håller jag med på, det där kan jag skriva mm. under som mm. Centerpartiet till exempel säger att, eh, följ, att januariavtalet är det bästa sättet att garantera liberalism, medan liberalerna säger att Uh, inte följa januariavtalet är den bästa formen av liberalism. Mm, och då är det, det. två som försöker liksom slåss om samma röster genom att mm. definiera liberalismen ingen pratar om frihet. Därför att inget av alternativerna är egentligen frihet för någon. Uh, ja, just det. Mm. Därför är det ju många klassiska liberaler då som, som väljer att kalla sig för någonting annat. Och då har det blivit väldigt populärt att kalla sig själv för lib äh, libertarian. Men även mm. där hade börjat gå inflation i begreppet och det har börjat ta sig in nya liksom. Och, och I USA så har ju ordet länge, länge, länge liberal betyder att man har varit vänster. Mm, eh, just det. Så att det där ordet är det är liksom det, är ständigt, det går inflation i ordet liksom.
1: Det gör det, det gör det. Jag tycker med, eh, vet du, det fanns en, en kritiker av liberalism heter James Burnham han har skrivit en bok med den. Ganska förfärliga titeln Suicide of the West Där han menar att, eh, det, att Liberalismen leder till Västvärldens självmord Eller undergång Men han, samtidigt så säger han att han, säger, han säger flera Att liberalismen är något alldeles fantastiskt Jättebra, men säger han liberal, Liberaler får inte lov att styra ett land De ska finnas där, de ska kritisera styret Och de ska komma med sina höga ideal och vi ska lyssna på dem. Men de ska inte vara i en styrande position. För då går det åt skogen. Det mm. sen, det på,
0: sen, sen tror jag att alla liberaler. Som, som kommer in i maskineriet. Det parlamentariska maskineriet. I ett system. Alltid. Går vänsterut. För att de vill behålla det de har fått. De har smakat den förbjudna frukten. De vill behålla makten. Och de vill liksom genomföra sina reformer på sitt sätt. Och mm. Slutresultatet av det luktar alltid socialism på mm. något sätt.
1: det är, det är riktigt, det är riktigt. Det är riktigt.
0: Hur, hur liberal är du?
1: Alltså jag är ju jätteliberal när det gäller vissa saker och inte alls när det gäller andra saker. Alltså jag, jag är ju definitivt för människans frihet och, och jag är ju en stark kritiker av mångkulturalism, alltså ideologin om att det skulle finnas något positivt i att vi skulle ha mångkultur. Men jag är ju allra högsta grad förespråkare för människans frihet att själv få välja hur de vill leva och det leder ju till mångkultur.
0: Men en annan form av mångkultur då. Mm. Uh, uh, Sveriges alltså, mångkultur är ju inte mångkultur om, om vi börjar med att definiera nej, det. Nej,
1: nej, precis. Jag, jag anser att det ska alltså, jag, jag, tar gärna, uh, jag tar gärna tidningen Bulletin som ett praktexempel på detta i, i verkligheten. Alltså, det är tidningar i Sverige som har en fullständigt, uh, genuint... En hel svensk redaktion pratar sig varma om mångkultur. Mång 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 det gör vi inte i bulletin men vi har en väldigt mångkulturell eh, redaktion istället. Mm.
0: Och det är ju för att man någonstans eh, liksom förenas i tankar. Uh, och tankar är någonting som, uh, som liksom går fritt genom människor på gruppnivå. Mm. Uh, det, liksom, det, det finns ingenting. Alltså, om du tar alla judar i Sverige, då kommer du inte, du kommer inte att hitta uh, ett parti liksom, som nej, ska nej. stoppa in Så alltså, Skulle, alla skulle du
1: sätta in alla de metrum så skulle du sluta med explosion. <laughs>
0: <laughs> Men det är alltså Sveriges mångkultur, det är ju liksom kolla man på den invandringen som har skett i Sverige så är det ju många personer då som har islam som religion. Mm. Och, och inom ramen för, för islam och länder där islam är statsreligion så finns också en, en kultur som förenar. Mm. Uh, och när man har en väldigt hög uh, uh, immigration med, med personer med den här bakgrunden då. Och kulturer kopplade till eh, islam, då kommer man ju att få en duokultur där vi har svensk kultur å ena sidan och sen har vi någon form av mellanöstern inspirerad kultur på andra sidan. Det. Eh, och det blir ju väldigt svårt att genomföra det som folk pratar om då, alltså integration eller assimilation. Man skulle komma ihåg att inom, inom, alltså, det finns vissa saker som behöver assimileras. Det var ju typ om det var inför valet 2013 som, som man höll på att att det är nazism att prata om assimilering. Eh, men det finns ju saker som måste assimileras, till exempel hederskultur och, och hedersrelaterat våld till exempel, det måste mm. assimileras bort till svenska eh, normer och värderingar annars har de verkligen ingenting i Sverige att göra, att om, om man anser att det är rätt att slå kvinnor eller eh, kasta ut dem från höga höjder för att de tittar på män, då, då det ska assimileras bort, det är ingen snack om saken.
1: Men då kommer det stora problemet det kan du inte göra om du vill föra en liberal politik
0: Nej, nej, du måste
1: det. använda tvång. Du måste använda våld för att kunna genomföra detta. Och det innebär att om. Alltså, alltså det, problemet med. Då det är just detta som den här här menar i sin bok: att, att, att liberalism leder till sin egen motsats. Därför att om du är så att du vill vara tillåtande och då på ett sätt att du, du tillåter människor att komma och bosätta sig var de vill och leva sitt eget liv så vidare, så leder det till konsekvenser som gör att du måste i slutändan ta till våld för att kontrollera samhället. Någonting som du inte behöver göra så länge alla människor lever i samma kultur alla människor är eniga och det finns en sorts konsensus kring massa olika saker. Men det som Sverige då gör det stora misstaget som Sverige gör att de borde givetvis tala om, för det första man bör tala om för människor som kommer till Sverige, här gäller detta, 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 detta. Om du uppfyller de här eh, minimikraven så ditt övriga liv blandar vi oss inte i. Det står du fritt. Det står du helt fritt att leva precis som du själv vill. Men i själva verket så gör man tvärtom. Man säger att ja, det är klart att du ska få leva precis som du vill och det, det är alltså alltså i Sverige det finns ingen svensk kultur alltså, om man utgår från att, att vi, vi lever i något sås vakuum där det inte finns några några normer och regler eller kultur eller något, något liknande vilket ger sin stor livslön Då uppstår problem som du sen måste använda just den svenska kulturen men på ett brutalt sätt för att kunna hålla, behålla kontrollen över samhället. Alltså, all, allt sker precis raka motsatsen till vår, vilket sätt som borde under det viktiga sättet
0: så att säga. Mm. Det, det går ju också att mäta kulturer eh, genom, genom verktyg då, som man bland annat har tagit fram genom World Value Survey mm. eh, där man kan se att, att Sverige skiljer sig väldigt, väldigt mycket från de kulturer som har kommit till Sverige med invandringen. Mm. Eh, och det är ju måttligt. Det är mer än måttligt naivt att påstå att att det går att eh, integrera det här. Tycker jag i alla fall. Det mm. finns, man pratar om stora utmaningar in, in, alltså, inför integrationen. Eh, ja, det går inte att göra. Jag tror inte att det går att göra. Jag må vara en pessimist. Men...
1: Ja, men det beror ju på att äh, du... Ja, men det finns ju ett grund murat eh, ointresse eller snarare förakt för eh, tankar, studier och liknande om den mänskliga naturen från människor som man mycket brett kan beskriva som liberala. De tycker att alltså saker som har med kultur och traditioner och liknande gamla fördomar eh, och de kan de är uppkomna av okunnighet och är det bara så att du utbildar folk så försvinner det automatiskt. Vilket inte är sant. Vi vet att det inte är sant. Alltså i, I kultur och traditioner så finns det massa saker som kan vara eh, gammalt skräp som inte behövs i ett modernt samhälle. Men det innebär inte att folk slutar att bry sig om de här sakerna för den sakens skull det går liksom inte att, att säga att bara för att du utbildar människor att de, de så, så skulle de liksom alltid tänka rationellt vi, vi människor är inte så rationella som man vill föreställa sig utan vi tänker i allra högsta grad i, i kulturella termer hela tiden och det måste man ta hänsyn till och gör man inte det så, så, så skapar man man vill skapa ett gott samhälle men resultatet blir ett ont samhälle tyvärr
0: mm. Var börjar den här grejen med att om man vill begränsa invandringen i Sverige så är man nazist? Alltså
1: det, de som för fram den typen av argument älskar ju att jämföra med vad som hände på, under kriget, 30-40-talet. Och då var det ju verkligen så att människor ville starkt begränsa svensk invandring och det var till viss del grupper som man kan beskriva som svenska nazister men det var ju inte så att de övriga svenska befolkningen på den tiden ville ha en massinvandring. Alltså nästan alla partier från höger till vänster på den tiden var ju var ju motståndare till invandring. Den ytterst lilla invandring som fanns i Sverige då som, och som var då framförallt judiska flyktingar som kom och på 30-talet och på 40-talet till Sverige. Det var ju alltså ytterst få människor uh, men de som kom, de, 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 de lyckades rädda sig. Men det liksom har blivit idag så att på något vis, därför att Sverige inte tog emot fler flyktingar, så är på något vis Sverige medskyldigt till förintelsen. Vilket utseer rent nonsens. Det var Tysklands fel. Och inte Sveriges fel. Det är inte mm. Sveriges fel att använda. Men idag har det blivit något så här att man tar på sig någon sorts ansvar för all världens ondska som. Sverige genom olika metoder ska liksom, äh, bekämpa. Mm.
0: För den här tesen driver ju författaren och komikern Aron Flam i sin bok Det här är en svensk teger. Mm. Att, äh, att Sverige driver politik idag baserat på skuld och kollar mm. man på Tyskland och jämför hur, hur de gör när det kommer till liknande frågor som invandring och så vidare och kollar på det politiska klimatet och hur man håller på med nyspråk. Och, och så. Så, så verkar ju det, den tesen stämma ganska bra överens med verkligheten. Håller mm. du med? Mm.
1: det gör jag. Um, det jag har en idé om det där som jag faktiskt har bollat med, med Aaron en gång. Det fanns ju en eh, svensk judisk vetenskapsman som heter George Klein som vintade begreppet att Sverige är fredskadat. Man säger ju att, att man talar ofta om att länder är krigsskadade men han menar att Sverige var fredsskadad men när han säger detta så menar han att i Sverige i och med att vi har haft fred i över 200 år så kan vi inte föreställa oss att människor är rädda att begå onda handlingar mot varandra alltså vi är naiva i vår syn på omvärlden va? Och det där har han, jag tycker att han har en klar poäng i det där, han har helt rätt i det. Men jag skulle vilja utöka vad det där handlar om genom en egen iakttagelse som jag har funderat på många gånger som jag tänkte att jag skulle skriva en artikel om men nu kommer det i den här podden istället. Och det är att, det finns ett arabiskt uttryck som säger, jag mot min bror, jag och min bror mot våra kusiner jag och våra, mina kusiner är mot eh, klanen eh, klanen mot övriga världen alltså man in, man kan jag kan bråka med min bror men när det kommer till en yttre fiende så är vi båda vänner och går mot eh, eh, fienden och, den, och alltså, förstår du mig alltså, det är yt, stö, större och större cirklar och man håller sammanhållning i gru gruppen mot den yttre världen Mm. Uh, i Sverige så har vi um, på grund av att vi inte har varit i krig på så länge så har vi inte um, så har den här sammanhållningen inte utmanats på jättelänge så att man alltså i många länder så är det ju så att i många europeiska länder så är det så att man kan ju föra en mycket hetsig diskussion mellan varandra och dagen efter ser man lika goda vänner som man har tidigare vi i Sverige så är vi rädda för detta. Vi är rädda för den här typen av starka argument. Man, man liksom vill hålla någon sorts, eh, någon sorts eh, borgfred hela tiden. Man vill inte prata om... På, på olika kalas och så vidare så vill man inte prata om, om, om eh, kontroversiella ämnen så att man, man, man eh, bråkar med varandra och så vidare. För att man är rädd för att skada den sammanhållning som finns. Och Jag tror att det beror på detta. Vi har inte på så länge utsatt vår gemensamhetskänsla vår känsla av samhörighet så att vi är rädda för att att, 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 att utsätta att, att liksom så att säga, stressa vår samhörighet medan, medan att vi blir oense i sinsemellan va? Mm.
0: Ja, Senast Sverige var i krig var väl den här odugligen Gustav den IV Adolf som förlorade Finland till Ryssland
1: 1809, ja, ja.
0: Mm, det är ett tag sedan Det, det, var, det, tag sedan. <laughs> uh, och det här, här Aget Sitter fortfarande kvar i, i, Hos många mm. Det är så vi också fick uh, oduglingen Bernadott Som kung mm. men, men jag menar Den här fredsskadan Såg man ju uh, uppstå Eller man såg symptom av den när när corona kom och det inte fanns liksom ansiktsmasker och sånt. Och det, det var på grund av att man inte har beredskapslager. Mm, man blev liksom så här, oj, vad är krig? Vad? Någon har ansett att de inte kommer att behövas.
1: Man, man, men han gick inte ut och sa det. Utan man sa att vi ska inte införa ansiktsmasker. Man, man skyllde på en massa andra saker. för att Man vill inte säga, man vill inte erkänna för sig själv att vi har inga ansiktsmasker i lager. Vi har, alltså, det, det var ju massa sådana här saker som hela, hela den svenska inställningen där präglades och det är mycket intressant också, hade det varit så att eh, Anders Tegnell hade haft en annan inställning så hade ju hela Sveriges folk följt med på den andra inställningen han hade haft. Alltså ja. folk i den här situationen var, var ovilliga att inta man vill inte diskutera, man vill inte skapa upp, man, man vill inte föra en debatt om vad som händer utan man man följer ledaren, så att säga. Och ledaren är då är inte en folkvald politiker utan ledaren är en expert för förvilar att lita på
0: experter. Ja, Jag tänker att vi hoppar tillbaka lite till att prata om det här med samhällsdebattör. Du har ju skrivit jättemycket eh, texter. Du har skrivit för kvartal, du har skrivit för timbro, eh, du har skrivit för eh, tankesmedlaren Oikos och, nu och massa andra i Göteborgsposten och så vidare. Och nu skriver du för, för bulletin. Um, finns det något tema i dina texter eller är det allt du kommer över som du skriver ner för att du producerar ju väldigt mycket text.
1: Tycker du det? Jag tycker jag är ganska långsam med att skriva jag har svårt att få ut med mer än en text i veckan. Det händer några gånger att jag gör det men visserligen men jag går och grunnar jag, jag, måste jag tänker ofta jag måste tänka länge när jag liksom formulerar mina, mina ord i i, 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 i skrift så att säga. Ehm um, men om det finns något, ja, ja, En sak som jag hela tiden återkommer till som väl ligger i grund och botten för väldigt mycket. Jag är övertygad om att väldigt mycket av våra samhällsproblem beror på att människor har inte bara människor utan också hela befolkningar, hela kulturer har dåligt, dålig självkänsla. Jag tror att en Lösningen till mycket av våra problem ligger i att vi ska vara lite stoltare över... Alltså på ett positivt sätt jag ska jag säga det, glada i en stolt... För det, jag, menar inte, öv, jag menar inte någon sorts ö, pösande övermod, utan att, utan att vi ska vara glada för det som är, som är bra, som, som, som vi har som, 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 som en stolthet. Man kan ha det ordet då, i den betydelsen. Jag tror att väldigt mycket av våra problem handlar om i grund och botten att vi har dåligt självförtroende med det vi gör. Mm. Det är den här skamkänslan som folk lider av som de vill på olika sätt gottgöra genom att eh, Sverige ska vara världens eh, moraliska föredöme och så vidare. Det, det, jag tror att det är väldigt, väldigt skadligt. Jag tror att om det hade varit så att vi hade varit glada för det som Sverige är så hade vi inte behövt spela teatern lika mycket.
0: Mm. Uh, nej men och det har ju, Sverige har ju verkligen tagit på sig det här att man ska vara världens samvete vilket är en, en bizarr tanke i mm. grund och botten den grundar sig i grund ett högmod som är alltså ett skådat högmod mm. man har till och med en myndighet som ska värna om Sveriges bild i utlandet och så vidare mm. uh, att någonstans så blir det faktiskt ganska patetiskt mm. uh, att det är så men hur, hur, hur upplever du, du bor ju i England, hur upplever du att folk där och runt om i världen upplever Sverige?
1: Alltså, Sverige har ju en goodwill av, av stort format i, fortfarande i, på ett internationellt plan. Det är ju inget, inget snack om saken. Det finns ju en bok av en amerikan som heter Shields som kom 1936. Var det var Sweden the Middle Way den här, liksom Sverige som någon sorts föredöme i världen den har ju haft en stor inverkan men den har ju slagit över någon sorts högfärdsgalenskap på många håll i Sverige alltså, som är så konstigt och svår att begripa egentligen för att i den så, säga, så klassiska svenska dygdena så alltså en av de saker som utmärker så att säga en god självkänsla är ju att man är ödmjuk. Det är ju den människan som vet med sig att hon duger någonting till som kan tillåta sig att vara ödmjuk. Det är ju den människan som känner innerst inne att jag duger ingenting till som måste spela teater liksom att visa att eh, jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Så, eh, så att eh, att man har en särskild myndighet, som du säger, för att skapa en bättre Sverigebild och sådana där saker eh, visar att man på något vis känner att jag, jag är nog, alltså vi är nog i ältern, inte så bra. Utan man, man alltså Var glad över det som är det bästa i Sverige. Det är ju så enkelt. Vi lever i ett fantastiskt land på många vis. Det har blivit mindre fantastiskt kanske de senaste åren. Definitivt har det blivit så, men det är ju fortfarande att vi lever på det mycket goda samhälle våra tidigare generationer har byggt upp det är fortfarande inte raserat allt det mycket av det är av ett sådan slag att det inte är så lätt att rasera det är inte något som har med politik att göra vi har fantastisk natur, vi har fantastiska resurser på många olika vis vi har... så att ta vara på det, var glad för det gör någonting gott av det
0: mm. har du någon ny bok på gång?
1: Jag skriver på en bok som faktiskt handlar om just mm. Sverigebilden. Jag har inte riktigt kommit på vad den ska heta än och jag har jobbat lite grann med den. Men jag, jag utgår från, i den boken tänkte jag, jag ska utgå ifrån en märklig sak. Och det är eh, eh, någon gång i början på 90 talet så målade en konstnär... En tavla, nu minns jag inte vad skönheten heter, men platsen ligger i skogen strax norr om Ängelsberg, bruksorten Ängelsberg. Eh, där stod en konstnär och målade en tavla eh, av en insjövik. Typisk sommardag. Och platsen ser likadan ut i stort sett än idag, jag har varit där. Och den där tavlan den finns i flera varianter. Och en av de varianterna häng, hängde. På nationalmuseum. I nationalmuseums katalog för 1899. Så är den nummer två eller nummer tre. Men jag inte i katalogen. Den här tavlan. Men nu medan sedan många år är den undanstoppad. Den visas inte längre för allmänheten. För den ses väl som onödigt insmickrande och romantisk förmodligen. Kan inte förses med en varningsskylt som de brukar sätta upp nu på nationalmuseum. Men den här tavlan är intressant därför att. På 30-talet så anordnade Svenska Turistföreningen en tävling vilket konstverk är mest typiskt svenskt. Och den här tavlan vann. Och då gjorde Svenska Turistföreningen reproduktioner av tavlan ramad in och skickade till alla svenska konsulat och ambassader världen. nu många konsulat och ambassader över hela världen så hänger den här tavlan fortfarande i reproduktion då och den kallas av folk alltså diplomatkretsar för Sverigebilden eller Sverige tavlan och den är alltså så typisk symbol för Sverige men originalet är undanstoppat, det visas inte längre på Nationalmuseum. Är inte det en bild precis av vad Sverige är idag?
0: Ja, faktiskt. Ja, det är väldigt <laughs> intressant. Jag kan ju komma med lite förslag på din bok. Den kan ju heta Bilden av Sverige-bilden, till exempel. Ja, ja, det är bra. Mm. <laughs> <laughs> det är bra. När, när, har du pratat om det här förut?
1: Jag har skrivit om, om det är en artikel just det här där som vi pratar om nu. Där jag har skrivit om det för, för, för något år sedan. Nej, det, det var ett halvår sedan. Också. Ja,
0: just. Mm. Jag förstår. Är det fan, är det?
1: Jag, hade som, jag har som arbetstitel på boken. Man måste ju ha en annan arbetstitel på boken. Och då har jag som arbetstitel en annan sån här grej som är lite här symbolisk för Sverige. Ehm. Um, det är Werner från Heidenstam skrev på 1890-talet också en text om, om svenskarnas lynne och där skriver han att eh, på eh, Smålandsgatan heter det va? Eh, eller, nu är, jag, är det Nor Norrland förlåt, Norrlandsgatan Norlandskatan i Stockholm eh, så finns det en eh, skylt utanför en affär eh, där det står utländska lumpaffären. Och eh, man kan riktigt tänka sig hur eh, hur då eh, affärsintikaren där han säljer alltså utländsk lump som är mycket finare än svensk lump. Alltså, Vad är lump? Alltså lump, gamla trasor av kläder. Gamla trasiga kläder. Och, men om de var utländs utländsk lump så var det mycket finare då. Så att det var det var en ett försäljningsteknik han använde. Och det är det säger då från Heidenstam att det visar tydligt hur, hur, hur Sverige alltid skäms över sig själv. Man borde sätta det som en skylt vid, vid hamninloppet i Malmö när folk anländer till Sverige. Borde stå på en stor skylt utländska lumpaffären. För det var bara det att, det bara det att, att jag undersökte där. Heidenstam hade missuppfattat vad namnet betydde. För det var så att det var en affär som köpte upp svensk lump och sålde till utlandet. Det var därför den utländska lumpaffären. Så det finns att det är inte bara så att vi ser ner på allting svenskt och bundrar allt utländskt i Sverige utan det är faktiskt så att i utlandet så bundrar man det svenska. Så att själva försäljningsargumentet här var ju att i utlandet kan du få bättre betalt för svensk lump än du kan få i Sverige. Därför ska du sälja din lump till oss. Vi är den ja. utländska lumpaffären. Då.
0: <laughs> ja. Ja men det, det säger mycket om, om Sverige. Eh, mm. alltså, Sverige är ju speciellt på, på många olika sätt och, och jag har ju släkt från Sverige eh, och det finns, det finns någon form av hat-kärlek liksom. Eh, min, min farfars eh, pappa kom från Sankt Annas skärgård och mm. det, det är liksom farfar och född i Stockholm av en ålänsk mamma och sen återkom han och till, han återvände till Åland uh, och jag har ju såklart det finns såklart någonting svenskt i mig uh, men samtidigt så, så kan jag jag märker hur jag vän, vänder mig bort från Sverige när det är någonting som sker i Sverige jag skäms över men hur jag vänder mig till Sverige när Sverige gör sig bra mm. typ som fotbolls-EM 2018 när det gick väldigt bra för Sverige då helt plötsligt så tyckte jag att fotboll var ganska roligt och underhållande och att man kunde titta på det. Men sen slutade jag intressera mig för det liksom.
1: Men det du beskriver där, det är ju, det är ju verkligen vad någon nationell känsla är. Nationell känsla är ju att du är stolt över ditt land när det finns anledning att vara stolt över ditt land och skäms när det finns saker att skämmas för. Att du känner med den övriga befolkningen det är ju precis det som, som, som det handlar om. Mm.
0: mm. Ja, men hur, 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 hur definierar du din svenskhet då?
1: Jag definierar den väl i samma termer som det du just beskrev där. Att jag är också stolt över Sverige. Jag tycker, jag tycker när jag är på besök i Sverige och jag ser den fantastiska naturen, de allra märkliga, underbara byggnader i, i våra städer och på landsbygden och så vidare så känner jag en del av detta och en stolthet i det och så vidare. Men Samtidigt så i, och det där är ju väldigt vanligt bland, bland utlands svenska. Jag tror att man, man känner det mer när man liksom besöker Sverige. Då, och då det blir mer påtagligt på något vis att man tar det inte så för givet som. Man gör om man alltid har det framför ögonen kanske. Men jag kan nämna för dig då, i det sammanhanget ska jag faktiskt nämna för dig. Jag berättade ju för dig när jag hade varit i Lindom och blivit utkastad hos de där bröderna. Och när jag kom tillbaka till Sölve Lahalla, så sa till mig att den ska inte lita på hallningen. Vid det tillfället så bjöd Sölve in mig på kaffe. Och när vi satt där i köket och drack kaffe så kom det in en sommargäst, en som bodde i en sommarstuga en bit ifrån. Sölves gård, grannen till honom hade stickat av en massa sommarstugetomter eh, och Sölve var väldigt vänlig och väldigt god vän med många sommargäster men däremot skulle det aldrig falla honom in och sticka av en enda tomt själv för han så att gården den skulle, inte, den skulle liksom vara som den alltid hade varit men så kom det då i den här sommaren så började de prata med varandra, eh, han och Sölve om ett inbjudningskort som de båda hade fått. Det, hade varit, det var en annan sommargäst där som hade bjudit in eh, till, eh, till eh, 50-årskalas som skulle hållas på Valands restaurang i Göteborg. Eh, och då så sa den här sommargästen till Selve: Du ska inte vara med där. Jo, ju så sa Selve. Han har varit här på kaffe så många gånger han kan gå upp igen. Och Sölve var verkligen med på det här kalaset sen, det ska jag återkomma till, men så sa den här sommargästen, han tittade ut genom fönstret, så sa han så här, fantastisk utsikt från fönstret i den här gården och utöver en sjö, Det är typiskt den här svensk skogssjö. Och så sa han så ja du Sölve, här bor du så vackert med denna fantastiska utsikten som du inte bryr dig om och jag får sitta där bort i skogen och se bara en massa granar runt huset. Har jag inte njutit av den utsikten så sölver då Varenda enda kväll i hela mitt liv, har jag suttit där på kökssoffan och sett ut över sjön och, och, och beundrat den. Så han, alltså han kände verkligen, det var inte så som som trodde att han liksom var så van vid den här fantastiska utsikten så han brydde sig inte om det, utan det var verkligen något som han var integrerat med honom. Han kände med platsen där han bodde på ett så väldigt tydligt sätt.
0: Mm.
1: Så det är lite grann den här känslan då. Men så kan jag då nämna att jag var, var hos Sölve några veckor senare igen. Och då hade han varit med på det här 50-årskalaset på vardagens restaurang i Göteborg. Och um, Sölve var krokryggig så i, hans ryggen var nästan i vinkel på honom. Och jag tänkte, men då hade han väl suttit på det här 50-årskalaset i sin svarta skevjortkostym som man alltid hade när han var finklädd. Då. Och så hade de, han sagt att det var riktig middag med, med fisk och soppa och kött och allt sånt där och sen efteråt så serverade vi kaffe och det var ett sånt rysligt hett kaffe så jag hällde öppet på fatet och började fata, sa Sölve alltså han drack kaffe på fat jag tänkte då, mitt stilla sinne, hur hade detta sett ut i detta fina sällskap på en flott restaurang i Göteborg och så möttes våra blickar och han skrattade till lite igen för han hade sinne för självironi i Sölve så sa han så här det vet jag ju att det inte ska fatta kaffe på finare sällskap så, men jag tänkte som mormi alltid sa förr dela bättre och skämma ut sen och bränna upp käften. <laughs>
0: <laughs> alltså, det låter lite som småländska när, när, du, när du säger det.
1: <laughs> ja, småländska, de har de, de skara ju, det är lite mer så, det är lite diftonger och lite så skanska, i skånska. Det, är det, är, det är lite mer åt det åt det eh, skånska hållet tillväxten.
0: Ja, jag, jag tänker mer på typ mm. Västervik. Där jag pratade, Där har de ju någon... Det är typ det, det, det jag känner till av Småland. Jag bodde ja. där en Aha. kort period. Ja.
1: ja jag, vill, jag, ser, jag hör ju skillnaden på Världskötskaps <går> och målet i Västervik. Men det är ju Götalandsmål det är det, ju. det är ju. Man skiljer ju de, de, de huvudsakliga skillnaden mellan dialekt i Sverige går ju mellan Svealand och Götaland så där, där, ur det perspektivet så är det ju Götalandsmål båda sakerna. Mm.
0: Men de här böckerna som, som du skrev då i början av din karriär det var nästan bara hur man levde på, på gamla Tiderna och gamla byar och, och berättelser och sånt.
1: Ja, alltså det var framförallt do, som sorts reportageböcker om människor som fortfarande levde på det viset. Jag besökte alltså mängder av människor och en del av dem valde jag ut. Framförallt om de var, det ju mycket på hur, hur de bjöd på sig själva så att säga. Att de ställde upp och att jag fick fotografera och intervjua och dokumentera deras liv. I vissa fall så var det var människor som var väldigt folkskygga som inte alls ville att jag skulle eh, skriva om dem och dokumentera deras liv och sånt där. Och då, I vissa fall så var det ju så att jag helt enkelt lätt bli då, för jag ville ha respekt för de här människorna. I andra fall så tyckte jag att det var så oerhört fantastiskt så att jag var väldigt i och höll på och tjata tills jag fick lov att och, och skriva om dem. Och i många fall så blev de väldigt glada sen när boken blev färdiga i några fall så blev de inte, men det, det, hör, det hör ju till. När sticker man ut takan så får man en smäll
0: ibland så enkelt. Kan du berätta om någon av dem som inte ville vara med?
1: Ja, det var en man som hette Oskar på Brunnsåker som var väldigt intressanta för att när jag kom till honom första gången och kom till hans gård jag ska beskriva gården för det, han bodde i en rödmålad stuga en lång länga typiskt Västgötts -typ, med ingång på baksidan med en hög stentrappa och bredvid låg en laggård som var helt omålad och där väggarna var klädda med spån och så utanför så hade han sån här brunnsvåkt vet du vad det är för någonting? Ingen aning. Alltså en hävstång som man använder för att häva upp vattnet ur, ur brunnen då, som, som stod framför på gårdsplan. Och så, här. och så sa jag till honom att jag kom dit. Så sa jag att jag, kom, jag heter Dan Korn, intresserad till gamla ställen. Där det är lite på det, på det gamla viset nu, sa jag till honom, det brukar jag säga. Och då sa han, jaha, sa han, ja, jag är, jag är född 1900 och stöva här i i Böjder, 1812, så det är gammalt sa han. Och så var han väldigt välkomnande och jag fick komma in. Jag fick låta ta bilder, dokumentera stugan och gården. Och vi gick ur syn från rum till rum och jag fotograferade. Och så skulle jag ta bilder på honom och då satt han sig till resta i köket på en pinnstol. Och sen när han suttit där en stund och jag tagit några bilder på honom så har han sagt Det blir lite bättre om jag tar på mig Storvästen, sa han. Och det gjorde han det. Och så hade han längst ner, han hade snören omknutna runt benen längst ner för att inte rötterna skulle krypa upp ett med bena på honom, så han sa när han gick bort i markerna. Och jag tog den här bilden på när han satt på den här pinstolen med storvästen på och det är en av de bästa bilder jag har tagit någon gång tycker jag. Um, uh, och han var alldeles uppenbart väldigt glad över detta och jag kom och lämnade boken till honom sen om um, han var väldigt glad för att få boken och så vidare, men så upptäckte han efter ett tag att det var ett annat kapitel i samma bok som handlade om när Lubbe Nordström hade besökt eh, bygden eh, där han bodde. Lubbe Nordström var, re, gjorde en, en, en reportageresa genom Sverige 1937 var det väl eh, som kallades för Lortsverige där han beskriver förfallna och skitna och bedrövliga förhållanden i dåtidens Sverige. Och... Eh, Oskar hade berättat för mig och det nämnde jag i det kapitlet att han kände väl en, en familj som hade blivit beskriven av av Lubbe Nordström och de hade då bott på ett annat ställe men hade flyttat närmare den här byn där han hade bott och som, men då hade tydligen Oskars syster sagt till honom eller begripligt att nu tror folk att det var hos dig som Lubben Nordström var och detta gjorde att Oskar blev väldigt upprörd och tyckte att han blev så arg över att han var med i boken tyckte att han hade blivit förlöjligad på något vis. Då. Jag försökte förgäves få honom att inse att det är ingen människa som tror det, med det var ju hans syster som retar honom helt enkelt på något vis. Men han, han tog detta väldigt hårt på något, på något, på något vis. Men,
0: men du behövde men. liksom inte avpublicera boken?
1: Det kan man inte göra när, det är, när den är tryckt i flera tusen exemplar. Det är inte som Nej. idag på, på nätet utan det går ju inte helt enkelt. Men han, han, vi, vi, vi höll ju kontakten och kände varandra efter detta också. Så att han lugnade väl ner sig efter ett tag. Med, med det men, men det var, det var länge en sån där, något som plågade mig som gjorde ont. Så att säga, att jag hade liksom Att jag hade gjort honom ont. För att säga. Det var något som tog lång tid för mig att kom, ta mig över detta. Att han, han blev så upprörd över detta. Mm.
0: Men det var ju aldrig din, din mening att liksom på något sätt... Över, Nej, men ibland, över.
1: Det, Även om det är saker som man inte menar. Om man ju, känner att man har gjort illa så, så kan man, man ta det kort i alla fall. Va? Så, så är, ibland ibland är det funkar det så. Ibland är det så att man... Eh, som sagt, man, man gör saker... Och menar inget illa med det, men, men resultatet blir illa i alla fall. Ibland kan det vara tvärtom, ibland kan människor vilja göra ont och så gör de något gott istället. Så att det... Mm. Mm.
0: Finns det någon annan som, som har en speciell plats i ditt minne som du har haft med i dina böcker?
1: Alltså, det, något av de mest fantastiska jag upplevde var väl när jag var hos eh, systrarna Anna och Astrid i röret. Lägg märke till namnet på gården, bara röret. Det är bara i Västergötland du kan säga något sånt. Försök säga röret. Du röret. Alltså det är skorrande R i början och ett vanligt tungspets R i mitten bordet. Röret. 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 Ja, det är bra, du kan ju. Ja. Anna och Astrid hade var födda 1896 och 1901. Anna som var äldst var född 1896. Hon hade när hon var ung så hade hon varit ute och arbetat eh, som barnflicka i bättre bemedlade familj i stan i Alingsås. Astrid däremot hade aldrig varit knappt utanför sin hemsoken hela sitt liv. Eh, och de bodde på en, i en stuga som jag fick tips om att de bodde där att sa, men snälla, det bor ingen i det huset. Jag hade åkt förbi där många gånger och utgått från att det var ett ödehus. Nej, de bodde där inne. Och, um, jag kom dit första gången och knackade på. Det var en sommardag och uh, Astrid kom och öppna Hon hade på sig uh, seglarstövlar inomhus och en obeskrivlig kjol och en stift, stickad kofta som var mer hål än, 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 än stickat kvar på. Uh, och så sa jag det att jag gärna ville dokumentera det gamla som. Nej, nah, det ser där för light ut. Alltså det ser, det ser för bedövligt ut, det skulle inte jag inte göra. Men jag tog i varje fall en bild på huset då det gick med på att jag kunde ta en bild på stugan bara. Och så tänkte jag så säga om jag ska bli lite mera vän med dem och jag får lov att komma in så är det bäst att jag återvänder en dag med riktigt dåligt väder så de inte kan mer än att de mig komma in. Så jag, på vintern då så, eh, tog jag bussen till Allingsås och hade med mig cykel på bussen och eh, gick av och så var det nästan en timmes cykelväg och på dåliga vägar och på ett ställe så cyklade jag dessutom mycket kull på en isfläck som var på vägen. Så att jag såg väl inte så grann ut när jag kom fram. Det var duggregna hela dagen. Så jag... Och då kunde de inte annat med än och släppa in mig. Och då kom jag in där och så satt vi där och pratade länge och väl i rummet där. Och eh, de bodde bara i köket. De hade inget annat än en, em, stearinljus. De hade inte ens fotogenlampa utan bara stearinljus. Det var lysa med. Och det fanns ju ingen telefon, inget vatten, ingenting sånt där. Uh, och så um, sa jag att jag skulle gärna vilja fotografera dem när de där. Så sa han: Ja, sa Anna då. Asti så sa: så, så. Så, Vi har redan blivit fotograferade, Son. Jaha, sa jag då. Men så tänkte jag att jag får väl ta detta lite försiktigt. Så jag hade en ryggsäck med mig och så tog jag ut en kamera i ryggsäcken. Och då sa Asti: Är det där en har Ja, så jag. Då hade den redigare grejen den som var här sist. Jaha, så jag. Så tänkte jag, det finns en fantastisk naturfotograf som heter Tore Hagman som bor inte så rasande långt ifrån där deras ställe låg. Jag tänkte, kanske är han som har här för han fotografer med hasselbladar med stativ. Så jag tänkte, det är ju redigare grejer än det jag hade då. Jag sa, jaha, vad hette den som var här då och fotograferade? Ja, vad hette? Den? Anna, vad hette den som var här och fotade oss? Och Anna då, hon svarade, ja, vad hette, Om han hette Per eller? Det var er som gick runt här på ställa, gick runt och tog kort och gick runt och sålde dem sen. Jag tänkte, det där lät ju som det var ett bra tag sedan, så jag frågade, uh, det kan, det kan ju inte, det måste ju ha varit länge sedan detta var, så jag frågade, då med nästa fråga, när var detta då som ni blev fotograferade? Och då sa Astrid, ja, när var det vi blev när vi blev han sa hon, och inte som fotade eller bildatta, ta bilder alltså. Um, och då så, Anna, när var det vi blev bildatta? Ja, sa Anna då. Det var alla mina far levde va? Och då sa Astrid, ja det kan du lade begripa, det är dumminge, han är ju med på kortet. Och då var ju min nästa fråga. När dog er far då? då. Vår far, han dog rittna tolv. De hade alltså mitt fotograferat senaste gången 1911. Och då var ju Aste bara tio år gammal. Men då tyckte jag ändå att det, det räckte liksom i den bilden. Och, och, men jag sa att det var. Det var ju ändå lite tag sedan de hade blivit så. Och jag märkte att Astrid, hon hade inget emot att bli fotograferad med Anna. Hon tyckte att det var onödigt. Men då plötsligt så hoppade katten upp i knät på, på Astrid. De satt tillsammans i, i, i en säng då, i, i köket där de bodde. Och då så sa jag så här, men katten var inte med på det fotot från 1911. Nej, det kan vara givet. Jag vill du ta en bild på katten? Går det alla det bra, men då får du löva att inte vi kommer med, sa Astrid då. Samtidigt som hon sa detta så började hon se till och började stoppa in lite hårtästar i sin huvudduk då för att de skulle se lite snyggare ut. Så hon fattade ju att jag inte skulle hålla detta löfte att bara fotografera katten. Och jag tog några bilder då på när de satt där och klappade katten. Och sen nästa gång jag kom tillbaka så hade jag med mig bilder och visade dem då. Och de vände och vred på de här bilderna Det tog tid för dem De var så ovana att se ett foto Så de tog tid innan de liksom fattade Hur man skulle hur... Så de kunde liksom se motivet på bilden Och när de äntligen sa så, så Säger Anna så här Jag tycker vi ser så ursla och laja ut så. Och då säger Astrid Töst med det Det är inte pajkens fel vi ser sudda ut så <laughs>
0: Gud vad underbar. du borde ju göra en, en poddserie om de här mötena
1: Ja, jag har många sådana här berättelser
0: Det jag... är väldigt bra på härmadialekterna också Fast det blir, väl, det blir man väl när man har skrivit 20 böcker om ämnet, tänker jag Ja, kanske Det, det är väl det mest naturliga mm. Även, Jätteroligt, Dan Korn och Tusen tack för att du var med i podcasten samtal, jag har haft jättetrevligt och jag hoppas att de som lyssnar känner samma sak
1: Roligt att vara med! Verkligen kul! Tack och till ska du er, ha. så
0: mycket! Tack jättestort, tack Dawn! Mm. och till er som lyssnar så vill jag tacka er för att ni återkommer vecka efter vecka och lyssnar på den här podcasten för att ni delar den här podcasten för att ni pratar om den här podcasten och för att ni tipsar om olika gäster ni kan läsa mer om den här podcasten på hemsidan www.samtal.ax där kan ni också gå in och tipsa det finns ett tipsformulär. där om det finns någon gäst ni vill se eller höra i den här podden kom ihåg också att gå in och bli pluskunder på bulletin så att ni får ta del av den här podden sju dagar före alla andra berätta också till alla era vänner och till er familj att de också ska bli pluskunder på bulletin. Det är det bästa sättet att stödja den här podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen